0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră podcastul, în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Salut, Raluca! Mă bucur că suntem din nou împreună într-un nou podcast. Știi, chiar mă m-a uitam mai devreme, au trecut. 4 ani jumate de când am făcut podcastul precedent
1: Wow <laughs> Cum trece timpul
0: Ce ai mai făcut între timp
1: Oh <laughs> E, nu cred că avem timp în podcast să spun ce am făcut, dar
0: dacă ar fi. E azi... o acum, nu trebuie să detaliez chiar tot.
1: <laughs> Două cuvinte, coaching și constelații.
0: uite despre constelații, de fapt, despre constelații ți-am scris că vreau să vorbim, constelații sistemice sau constelații familiale. Eu cunosc subiectul destul de puțin, un pic îl cunosc, dar puțin, asta este adevărul. Mi s-a părut interesant ce am mai citit și am zis, ok, tu te la asta, hai să facem un podcast și să vorbim despre constelații înainte de toate, care este denumirea corectă sau este amândouă constelații familiale constela- constelații sistemice cum să mă exprim
1: <gântu-i> mai întâi mulțumesc pentru invitație și pentru deschiderea față de acest subiect încă așa puțin mai ezoteric, să spun mai puțin cunoscut uh-huh. sunt mai multe denumiri corecte ceea ce e comun de obicei este acest cuvânt constelație și e foarte simpatic că uneori mă întreabă lumea dacă m-am apucat de astrologie <gânde> Și nu e așa, adică constelațiile sunt doar o metaforă În a înțelege sistemele, exact ca și constelațiile din astronomie În sensul în care fiecare particică a sistemului este legată de cealaltă. Planetele nu se mișcă întâmplător, ci se uh-huh. mișcă ținând cont de mișcarea celorlalte Constelațiile de familie sau familiale așa au început, așa le-a definit Bert Hellinger, deoarece el a explorat prima oară mai structurat această temă, invitându-ne să reflectăm la cum dinamicile din familia noastră de origine chiar Părinți, bunici, poate chiar străbunici și alte generații anterioare ne influențează încă Dar în timp constelațiile au evoluat (laughs) și acum sunt și constelații organizaționale Mai puțin în România, dar se mai folosesc totuși metode, adică se folosesc și mediul de business Sunt constelații politice, constelații ale naturii, deci termenul e larg ca să spun așa
0: și constelații sistemice Am văzut că este folosit și acesta De la ce vine?
1: De la ideea de sistem uh, Și așa uh, E o, un alt mod De a lucra În psihoterapie, în coaching În training În uh-huh. consultanță chiar Depinde de intervenția pe care o avem uh, E o mutare de la A vedea clientul separat Ca un individ în care focusul e foarte mult pe ce-și dorește el, ce e important pentru el sau ea, singur. Ca și cum el ar fi așa o particică izolată la o abordare în care, de fiecare dată când interacționăm cu un client, ne uităm la sistemul sau sistemele din care face parte. Ne întrebăm dacă tema lui are legătură cu sistemele din care face parte, dacă sistemele îl susțin sau uh-huh. poate nu, cumva privim dincolo de individ la relațiile, interacțiunile dintre acesta cu familia, cu comunitatea, cu organizația, sigur depinde de temă.
0: Îți mărturisesc, Raluca, că eu am aflat despre Constelații în primul rând din diverse cărți pe care le-am citit, în special cărți scrise de diversi psihologi, diversi terapeuți, psihoterapeuți și mulți cred că erau din state și acolo era, menționat, era menționată de altfel ca și terapie recomandată în diverse situații și mi s-a părut interesant pentru că erau oameni care aveau multă experiență uh-huh. și care recomandau diverse soluții, diverse terapii, printre care era, era inclusă și aceasta. Chiar acum mă gândeam de, de unde știu eu oare despre, despre constelații. <laughs> da. Da, Există mai multe tipuri de constelații?
1: Da, există e, a fost o, ca, ca orice lucru a fost o metodă, să spun, dezvoltată de Bert Hellinger Formula clasică de constelații de familie Dar chiar și el, pe parcursul vieții sale și a experienței de lucru Și-a adaptat și cumva perfecționat modelul propriu Și apoi, singur, că discipol de-ai lui au luat din acest model inițial și l-au dus mai departe Există, de exemplu, constelația intenției Sunt diverse forme, dar principiile sunt aceleași
0: Și principiile care sunt acestea?
1: O dată este viziunea aceasta sistemică Adică a vedea lucrurile uh-huh. în interferența lor A te uita la un om ca o parte din sistem Apoi este... O intervenție în care... E o intervenție așa, nu știu cum să spun, de tip laser. Apropo de, de ce ai spus tu că ai găsit recomandarea asta în diverse cărți, eu așa am ajuns la Constelații, făceam coaching având și formare de psihoterapie de mulți ani și la un moment dat simțeam că mă lovesc de un zid. Și uh, nu știam ce e zidul ăsta. Și constelațiile unorii mă ajută pe mine și pe client să, să trecem de zid, adică să identificăm mai clar uh, blocajul. Uh, un alt principiu este apartenența, în sensul că ne uităm la fiecare om cu această nevoie profundă de a aparține uh, la sistemele de bază familii, organizație pe care le-am menționat mai devreme și explorăm loialitatea lui față de sistem loialitățile de multe ori inconștiente mai ales față de familia noastră uh-huh. duce multe, multe lucruri mai departe și nu întotdeauna cele bune Este principiul timpului care e foarte important în constelații, așa foarte simpli spus, ordinea contează, adică cine a fost primul ar trebui să aibă cumva primul său loc, de exemplu, într-o familie, de obicei este o diferență între fratele sau sora mai mare și, sigur, fratele sau sora mai mică. Și e bine să respectăm asta. Sau un business, fondatorul unui business a fost acolo primul. Și e bine să-i dăm respectul și, eu știu, locul.
0: Ok, bun. Se aplică și în zona de business atunci.
1: Da, da. Mai este principiul spațiului în care e important ca fiecare parte a sistemului să aibă locul său și uneori așa la nivel mai filozofic nu ne e ușor să ne găsim locul nostru în viața noastră în sensul să nu excludem neapărat Ceea ce nu ne place dintr-un sistem, sau pe cine nu ne place. Apropo de mediul de business, chiar și cei care au plecat, cumva, la nivel subtil, fac parte din acea organizație și e bine să le recunoaștem locul și, sigur, să ne despărțim de ei. Am observat în România obiceiul de a critica cei care părăsesc organizația. Asta, din, din punct de vedere sistemic, nu e. Deloc înțeleg. Da. Și ultimul principiu este cel al schimbului. Uh, sigur, pare foarte, să <laughs> s-o spun, natural, dar uneori îl uităm, adică ar trebui să dăm și să primim Și asta nu e matematic, așa? nu e 50-50 sau 100% în 100%, dar în general relațiile armonioase pe care le avem în orice relație ar trebui să circule acest flux de iubire, spun constelațiile, dar iubirea așa înțelează într-un sens mai larg, în care și dăm și primim. Nu trebuie doar să dăm sau doar să
0: primim. Cum decurge de fapt? Poți să ne descrii sau putem să povestim despre asta? Cum, cum are loc efectiv? Hai să luăm un exemplu, hmm. probabil este multă lume care poate nici nu auzi sau poate auziți și... Și în momentul în care zici constelație, îți imaginezi că, ok, harta cerului și, nu știu, desenezi, trasezi linii între ele. Adică prima idee care poate îmi vine mie, minte cel puțin, mm-hmm. ceva de genul ăsta. Dar să povestim puțin și să descriem o astfel de experiență, dacă, dacă ești de acord, David.
1: Sigur. Mai întâi putem avea constelații de grup, și asta e forma cea mai cunoscută, da. și constelații individuale. Aș vorbi întâi de cele de grup și apoi de cele individuale Grup înseamnă că folosim cumva forța, înțelepciunea și prezența grupului Ce se întâmplă într-un astfel de grup este că există o persoană, hai să-l numim client în limbaj terapeutic, care vine cu o temă de viață Tema de viață adusă la constelații, nu e nevoie să fie un obiectiv smart. Adică nu e nevoie să avem așa 100% claritate asupra ei. Putem fi confuzi sau putem fi, nu știu, putem să ne lăsăm în voia constelației pentru că este posibil ca tema să se schimbe pe parcurs sau să se dezvolte. Dar există o, o temă. Tema poate fi din sfera personală. Și sau din sfera profesională. Sfera personală. De un
0: exemplu. Da. Să te rog.
1: Sfera personală poate fi, hai să spunem, o de exemplu, o afecțiune o boală care uh-huh. apare în mod repetat. Deși mă duc la medic, deși mă tratez, deși faptul ce e de făcut, ea tot reapare. Pot fi niște tipare de. Viață care mă blochează De exemplu, văd că tot am probleme cu bani Să zicem că nu știu, câștig totuși bani Dar cumva imediat ce primesc banii îi cheltui Și rămân fără ei Și văd că asta se întâmplă în ciuda sistemelor de management Al banilor și al xl și al ceea ce fac eu în relația de cuplu observ că atrag un anumit tip de partener Să spunem, o femeie atrage bărbați infideli sau violeni sau alcoolici. În sensul
0: că are în general relații cu as-
1: da, de... exact. A- există o repetiție,
0: Așa, există un,
1: repetiție. un blocaj, există ceva ce mă, mă deranjează, mă râcăie, îmi produce suferință
0: Practic repeteți un anumit tip de experiențe. Da, de și nu-mi
1: dau seama ce este, pentru că uh-huh. uh, am lucrat, m-am gândit, am studiat, dar cumva pare că mă întorc uh, tot acolo. Sau pot fi și teme mai, mai largi apropo de locul în care e locul meu în viață. Nu știu, simt că nu am niciun loc sau simt că nu am nu aparțin sau uh, simt că mi-am pierdut bucuria de viață. Pot fi teme mai, mai lanci Poate
0: să alegi da. oare poate să și teme de genul Nu știu, s-a încheiat o anumită parte a vieții tale De exemplu, ai, ai trecut peste Un divorț să zicem și ai, Care încă ceva mai este acolo blocat
1: Exact, exact, da da, E un exemplu okay. foarte bun Teoretic am divorțat, am depus actele Nu știu unde se depun acum, cred că la notar. Da, da. Aparent nu mai am nicio relație În fapt cu, cu Fostul meu soț sau cu fosta mea soție Dar undeva Exist, mă simt okay. încă agățat
0: și nu pot da, sau poate chiar există anumite tensiuni și discuții care se tot repetă de-a lungul anilor și te întreb ok, dar de ce sunt? Pentru că se exact. de mult. Da. Ok.
1: În mediul de business pot fi temen de business. Nu știu, uh-huh. o achiziție, o schimbare prin care trece organizația, integrarea unui nou manager, un antreprenor mic care a crescut firma și o listează la bursă și el trebuie să facă un pas înapoi sau un lateral ca să o lase să crească. Da. Bun. Astea ar fi exemple de teme Clientul, cum i-am spus așa, are nevoie să discute tema cu facilitatorul Și aici e sigur un moment delicat în care e nevoie să contractăm cu grupul confidențialitate Pentru că pot fi teme extrem de sensibile, după cum am dat câteva exemple Și nu sunt teme de conversații de cafea, adică sunt teme la care avem nevoie de deschidere și sensibilitate și empatie inclusiv de la grup Ca omul să se poată deschide și să vorbească Facilitatorul are o scurtă discuție, mai degrabă factuală, despre situația respectivă uh, exemplu Tom cu divorțul ar întreba câți ani a durat căsătoria uh, ce s-a întâmplat de s-a ajuns la divorț așa foarte pe scurt dacă ar fi să definească într-o uh-huh. propoziție pentru că altfel <laughs> probabil că pot fi romani da. care ne explicăm pe da, sentimentale uh, dacă <laughs> divorțul s-a pronunțat în fapt dacă au, au fost copii în urma uh-huh. divorțului deci mai degrabă factual. În urma acestui, hai să spun, interviu de clarificare, facilitatorul se luminează, să spun așa, asupra temei și alege o pistă de intervenție, pentru că ce e foarte important de spus este că Constelația este o modalitate foarte practică. Nu sunt despre a vorbi De asta parcă mi-e și puțin greu să vorbesc despre asta Pentru că e mai degrabă o experiență care trebuie trăită Și apelează la grup Identificând elemente principale din sistemul clientului De exemplu aici poate fi, eu știu, fostul partener de cuplu Și persoana în sine Și invită oameni din grup să fie reprezentați ce înseamnă reprezentanți? Înseamnă să-i ofer clientului o experiență 3D sau nu știu cât de, o experiență live a temei lui și asta deja e lărgește extrem de mult perspectiva. Pentru că sigur că noi venim cu poveștile noastre despre problemele noastre. Cu cât problema e mai mare și mai veche, probabil că am rulat povestea la nesfârșit, astfel încât am devenit cuva prizonieri acestei povești Adică nu prea mai vedem alte nuanțe sau știu, alternative Și ăsta e unul din meritele constelaților, faptul că oferă această perspectivă, uneori poate fi foarte diferită de ceea ce clientul și-a imaginat Alte ori poate fi similară, dar cumva întotdeauna e mai larg. Și atunci clientul invită persoanele alese de către el ca reprezentanți să îi reprezinte pe aceste persoane sau după caz pot fi și concepte adică se poate reprezenta viața sau banii sau cancerul sau eu știu
0: practic cum. un fel de simulare în ghilimele adică dacă ai trecut prin, prin un divorț simulezi ceva va, va, va juca în ghilimele rolul fostului fostei ceva va juca diverse roluri ceva de genul acesta dacă da,
1: e mai mult decât o simulare e o trăire Asta e foarte interesant și e destul de greu de explicat ce se întâmplă, pentru că cumva dacă facilitarea este bine condusă și dacă grupul este prezent, se întâmplă ceva care e foarte greu de explicat cu mintea cognitiv rațional. în sensul că, de exemplu, clientul invită o persoană să o reprezinte, să zicem și o altă persoană să reprezinte fostul soț, să spunem dacă ar fi o să zicem o femeie și un bărbat da. În momentul în care aceștia se ridică De pe scaun și intră În aceast, acest cerc Al constelației ă, Ei Dacă sunt deschiși și prezenți Vor începe să Intre într-un câmp de conștiință Modificat În care încep să simtă Senzații în corp Emoții, gânduri Să Arate uh-huh. comportamente foarte similare cu povestea clientului. E un fel de punere în scenă, dar mai mult decât atât. Adică o punere în scenă uh, mult mai autentică. Și asta e foarte tulburător okay. pentru client. Pentru că, de exemplu, își aude reprezentantul fostului soț vorbind ca fostul soț. Pare... Se feră, ta,
0: Clientul și, nu se joacă el singur pe el însuși. Este uneori care poate el...
1: intra și el în constelație, okay. alteori poate să observe. Depinde de, de intuiția facilitatorului. Pot fi ambele cazuri. Oricum, de obicei, clientul intră la sfârșit. Uh-huh. Cumva, când, ca să, aibă, să rămână cu o perspectivă poate nouă sau eu știu, diferită, mai bună asupra situații. Și cumva, de aici lucrurile încep să se întâmple, în sensul că acest sistem, de exemplu, format din cei doi, începe să se miște, oamenii încep să aibă senzații în corp, încearcă să-și găsească locul, apropo de a găsi locul, își spun lucruri și facilitatorul ajută, facilitează, ca să mă repet, uh-huh. acest proces. Pur și simplu arătând ceea ce este. Asta este, iar ceva diferit în constelații. Nu căutăm neapărat o soluție cu orice preț. Sigur că intenția e de a găsi această soluție, dar mai întâi stăm cu ceea ce este. Adică, dacă, de exemplu, dacă clientul de pe stamă îmi spunea, uh-huh. ah, eu am terminat cu divorțul și vedem în fața noastră o clientă încă îndrăgostită de reprezentantul fostului soț, Facilitatorul, pur și da. simplu, ajută reprezentantul să spună asta Încă te mai iubesc sau încă mă gândesc la tine Încă aș vrea să vin apoi Și este acest principiu vechi în care ajutorul, uh, scuză-mă, adevărul ne eliberează În momentul Dică. în care apar aceste propoziții de adevăr, lucrurile se, se liniștesc
0: să zicem, doamna care a trecut printr- un, prin un divorț cea mai devreme și uh-huh. conștientizează că încă mai există niște emoții, practic te reprocesează niște experiențe care par blocate într-un fel, oare sau am înțeles eu greșit?
1: Da, pot, pot, pot ieși la, la nivel la lucruri care sunt blocate, sunt uh-huh. reprimate, care există în client, dar în zona neconștientă.
0: Da, da, da.
1: Asta e important. Constelația nu lucrează cu planul conștient. Lucrează cu planul subtil. Adică scot la iveală, trag vălul cumva și descoperă dinamicile subtile neconștiente din sistem. Aparent, ei au divorțat, dar de fapt la nivel subtil ea tângește încă după el. Și sigur că asta da. ține blocat, de exemplu, pentru alte posibile relații.
0: Și practic, să botează singură.
1: Fără a fi conștientă de asta. Fără a face ceva. Adică nu vorbim de cazul în care îl sună de 10 ori pe zi. Aparent nu face nimic. Dar cumva o parte din energie este blocată acolo. Și da. prin acest sistem putem vedea, uite ce se întâmplă. De exemplu, tu nu ai disponibilă pentru alți potențial parteneri, pentru că, de fapt, energia ta, iubirea ta atenția ta este încă blocant acolo. Și doar faptul că cumva recunosc că asta e un pas foarte mare de, de conștient.
0: Dar aici, Raluca, da. practic în astfel de situații și acum o să răspund punctual la exemplul tău și după ce poate, poate găsim și în alte zone aplica, aplicații, practic în astfel de situații e posibil ca ea tocmai să selecteze diverse persoane, diversi parteneri tocmai cu care realizează inconștient că lucrurile nu se să meargă, o să meargă prost relația exact. unul după altul. Mm-hmm. Exact. Da, asta nu mai numai în relații de cuplu, adică și în relații de business se poate întâmpla da. ceva similar sau orice fel de alte relații, colaborări, etc.
1: Da, poate, de obicei ducem cu noi tiparele noastre inconștiente cam peste Aha. tot, adică în toate contextele de viață. Dacă ar fi să iau exemplu ăsta, de exemplu ce ar mai putea apărea, așa, ca să ne jucăm puțin, um, să zicem că am putea afla că partenerul, să spunem, a fost infidel sau eu știu, a fost violent, hai să a fost violent. Și uh, aflăm de la client că ea a mai avut încă un soț care a fost violent și eventual și încă un iubit care a fost violent. Și atunci, evident, o întrebăm puțin despre familia de origine. Și probabilitatea foarte mare este ca. Să existe pe acolo un tată violent sau un bunic violent ah, și vedem cum ea duce mai departe din loialitate inconștientă față de familia ei alegerea acelui tip de partener, acelui tip de partener nepotrivit pentru ea.
0: Ca și cum ar avea un model undeva în mintea ei pe care îl urmează?
1: Da, se pare că toți avem un model, așa că e bine să fim conștienți. Da, de el. Și ce
0: poate corecta chestia asta spui?
1: Da, cred că în primul rând, ăsta e primul lucru la care trebuie să ne gândim. Ce am învățat noi, de exemplu, din familie? Despre bani, despre familie, despre relația de cuplu, în exemplu nostru uh-huh. Și sigur să luăm ce a fost bun de acolo Pe de altă parte, ca adulți, să mai lăsăm ceea ce nu este potrivit pentru noi Pentru că altfel vom da și copiilor noștri Dacă avem o fică, vom avea surpriza că și fica va alege ceva similar Dacă ne uităm, e, e tulburător Câte multe repetiții sunt în sistemele noastre familiale și pentru că suntem atât de obișnuiți cu ele, nu le mai vedem. Nu mai vedem că și mama a avut un partener violent și bunica a avut un partener violent și ducem cercul asta de exemplu, al violenței.
0: Se transmite practic de la o generație la alta, exact. în mod necon- fără a fi conștienți de asta.
1: Da. Vestea bună e că prin constelații, sigur că sunt și alte metode, dar eu, eu consider că asta e una din cele mai eficiente, uh-huh. putem să rupem acest cerc, L-am. sau nu știu cum să spun, râu al suferinței care curge uh-huh. mai departe. Da, dacă ar fi să continuăm exemplu, ce se poate întâmpla la un moment dat, ca să vedem cum se termină o constelație, uh, uneori constelația aduce o soluție. Uh, nu știu, în situația asta, uh, să zicem, există această separare uh, conștientă față de fostul soț. Adică există o atitudine de recunoștință față de ce am primit Pentru că dacă am fost împreună într-o relație înseamnă că am avut ceva de construit împreună Am avut și momente frumoase Pe de altă parte există ceea ce se numește în constelații Las cu tine ce al tău și iau cu mine ce al meu Adică un fel de las cu tine ce nu mai îmi trebuie, de exemplu, violența și merg mai departe Și nu știu, să zicem că ar putea chiar să Facilitatorul să introducă un potențial nou partener În constelație Și să observe Aha. dacă reprezentantul se îndreaptă pe el Sau încă nu Ar putea testa lucrul ăsta Dacă asta e tema, bineînțeles Asta Aha. ar putea fi o, o potențială rezolvare să
0: Din experiența ta vreau să întreb este care sunt beneficiile din experiența ta. Mm. Probabil că nu le-am menționat noi, dar la modul general care sunt beneficiile atunci când lucrurile merg bine? Mm. Și, și poate da, ne poți spune și ok unor poate lucrurile, constelațiile nu, nu funcționează cum este atunci sau ce se poate face atunci dar hai, haideți să poți puțin despre beneficii.
1: Uh, cred că cel mai important beneficiu este conștientizarea unor tipare neconștiente, ca să mă exprim așa. E important să înțelegem că toți avem ceea ce numim blind spots, toți avem pete oarbe la istoria noastră și uh, cumva încep să devin conștient. Uh, clientul se uită și uh, cumva e în fața lui atât de evident, parcă strigă la el, încât foarte rar se poate preface că nu are nicio legătură cu el. Apoi poate fi o potențială soluție de exemplu, În exemplu pe care l-am spus, în loc să ajung la divorț, să mă cert cu fostul partener Să dau vina pe el, să-l denigrez, să-l jignesc, să-l folosesc copiii ca un fel de uh, armă de luptă între noi uh, Aș putea să văd că ar fi posibil o despărțire îndemnitantă Cu compasiune cu tristețe, sigur că na, dacă suntem cu adevărat onești, orice despărțire aduce și un pic de, de suferință, mai ales un divorț de obicei aduce multă suferință. Dar pot face asta diferit. Asta ar putea fi pe loc. Poate fi o stare diferită a clientului. Deja chiar în, pe parcursul acestei constelații, care durează de obicei jumătate, de oră, o oră, o oră și jumătate, depinde. Clientul se poate simți diferit, poate avea o stare de liniște, poate avea o stare de înțelegere, poate avea o pace interioară, poate avea o acceptare. Dar ce e important de spus este că constelațiile lucrând cu planul ăsta extrem de subtil. ele lucrează în timp. Adică poate nu se întâmplă ceva atunci, dar ce am văzut de obicei este că lucrurile se așează, se schimbă ceva dacă, sigur, clientul își permite să lase experiența care unor poate fi foarte intensă, la constelații se plânge destul de mult, există emoții puternice și atunci e nevoie să creăm în viața noastră un spațiu ca emoțiile să se așeze în ritmul lor și soluția să vină. Nu e magie, nu e așa, aș vrea să am o baghetă magică, dar nu o am, să nu rezolvă toate problemele posibile, dar am văzut de obicei că dacă... Clientul nu începe să lase mintea aceasta critică în care să spună, da, de ce a fost așa, da, de ce n-a fost așa, da, nu seamănă cu ce credeam eu și cumva asta să ucidă misterul experienței, experiența se așează și produce inclusiv schimbări în ceilalți. Adică, nu știu, în cazul ăsta poate constata că așa, din senin, peste o săptămână, două, fostul soț poate o sună și spune Hai să ne întâlnim, să, poate să mai reglăm ce avem de reglat, dar din Aha. toată energie, mai calm, mai așezat, mai echilibrat
0: Da, A, Am auzit și eu de chestia asta și știu că sunt un pic rezultat sau nu are mult sens dar am auzit exact despre, inclusiv aspectul ăsta era menționat când în cărți pe care l-am citit. Practic se reașează niște chestii, nu știu cum să spun, dacă am înțeles bine de la tine. Și trebuie să ai și un pic de răbdare, că nu este exact. că neapărat ai făcut și și imediat. Da. Mai, mai ales că, nu știu, uneori, știi, ani de zile sau zeci de ani de zile, ai, ai făcut niște lucruri într-un fel, ți s-au întâmplat niște, niște lucruri într-un fel și uneori schimbarea durează puțin tel.
1: Schimbarea durează să se așeze Și apropo că mai întrebat Dacă nu, nu merge constelația da. Se întâmplă mai rar Mie cel puțin Slavă Domnului Dar se întâmplă uneori pur și simplu Reprezentanții să fie blocați Și asta este de fapt Blocajul clientului În care interpretarea mea Cel puțin de fiecare dată Pentru client este că asta este acum Doar ne uităm Cu adevărat La blocaj. Și asta sigur că nu e confortabil. Dar în constelații, spre deosebire de alte tipuri de intervenție, se consideră că dacă reușesc să mă uit suficient de mult la un blocaj, fără să-l critic, fără să-l fac supreș, fără să mă învinovățesc, fără să-mi fie rușine cu el, Pur și simplu mm-hmm. îi dau un loc în viața mea Pentru că el acolo este Doar această recunoaștere a lucrurilor Că așa sunt acum Chiar dacă mie nu-mi place Cumva relaxează cumva sistemul Și face posibilă găsirea unei soluții Din păcate nu atunci Nu în acel moment Dar deschide un câmp al soluțiilor Pentru mai târziu
0: Eu rămân de părere că Uneori Schimbarea are nevoie de ceva, oh. mai ales de foarte oh. mult timp, adică zeci da? de ani ai fost cu ceva, e nevoie de și de puțină răbdare și exact. să insistăm, nu știu să zic, să avem răbdare să insistăm, să nu, na, nu, nu e chiar în mod magic, mă gândesc.
1: Nu, mai ales dacă a fost, e și transgenerațional, adică te dacă a mai avut și mama și bunica, acela, oarecum aceeași problemă, ducem de 100 de ani, bloca, e puțin probabil să se termine într-o...
0: Da, da. Raluca, în final, dacă ești de acord, poți să ne spui un pic și despre programele tale, pentru că până la urmă experiența pe care o ai tu nu ai doar din cărți, știu că ai practicat, ai lucrat cu cliența asta și menționam mai devreme, știu că faci diverse programe pe, pe acest subiect. Poate vrei să ne spui puțin despre asta?
1: Da, mulțumesc! Păi, în programe de constelații, anul ăsta am, am reușit să facem și constelații față față, uh-huh. ceea ce a fost extraordinar. Am avut și constelații online, ceea ce n-am crezut că se poate, dar am dovedit că, că funcționează acest câmp energetic între clienți uh-huh. foarte bine. Așa să dau câteva, câteva date. Pe 31 octombrie, acum, cel mai recent, este un workshop de o zi în București față în față, de relația cu bani și abundența. În care o să folosim aceste metode de care v-am spus, așa că puteți înlocui, exemplu cu divorțul, cu exemplu cu relația cu bani. Uneori suntem în divorț și cu abundența, așa că e bine să ne împăcăm. Pe 11 noiembrie seara. Avem un workshop online de constelații și un weekend pe 5-6 decembrie. Sperăm să, pandemia să ne permită să-l ținem în față-înfață Iar începând de anul viitor, împreună cu colegul meu, Doru Curteanu, aș vrea să deschidem un curs de introducere în facilitarea constelațiilor sistemice pentru coach, trainerii, manageri, Ca să ne obișnuim cu această metodă care... Poate fi, poate fi aplicată ca metodă simplă, nu neapărat ca tot procesul, în multe arii din viața noastră.
0: Îți mulțumesc mult pentru discuție. Știi ce vreau să mai întreb de totuși? Dacă lumea vrea să afle mai multe, odată dă-ne, te rog, site-ul tău dacă, sau cum te poate contacta lumea dacă este interesată de programe.
1: Da, este www.ralucamohanu.ro Deci numele meu cu ro.
0: Dacă cineva vrea să afle mai multe despre constelații și tot acest concept și ăsta, la tine pe site găsește informații sau unde are? Da,
1: găsește acolo, găsește pe Facebook, pagina de Facebook este Raluca Mohanu Coach, okay. pe LinkedIn, pe Instagram, unde se simte mai bine.
0: Bun, pe Facebook ai zis pagina Raluca. Da, bucat.
1: Raluca Mohanu Coach.
0: Ok, adăugăm și link către notițele podcastului către Acestea Bun, în final îți mulțumesc pentru discuție A fost o discuție interesantă Și asta și din perspectiva Cred eu a faptului că este un, un subiect mai, mai aparte și Care poate nu este foarte mult Discutat, promovat și pentru mine a fost o provocare Îți mărturisez, nu știam foarte mult Știam mai degrabă din ceea ce aflasem La, diver, la recomandarea unor Unor psihologi terapeuți care am încredere în cuvântul lor pentru că au multă experiență și în final îți mulțumesc pentru discuție, mi-a făcut plăcere și sper să poate să reluăm în viitor din nou.
1: Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru deschidere, mi-a făcut plăcere să ne reauzim și sper să ne mai reauzim mai repede decât în patrua jumătate.
0: Cu siguranță. pentru care are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.